0: Herzlich Willkommen beim Stange Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Heute ist eine ganz besondere Episode. Ich bin mal wieder nicht alleine und es ist recht besonders, weil ich Rebecca bei mir habe. Rebecca ist seit April 2022 nämlich bei mir auch im Coaching und deswegen ist es halt so die erste Folge mit einer Athletin aus dem Team. Und ich habe gedacht, oder eigentlich war es tatsächlich sogar Rebeccas <lacht> Vorschlag, <lacht> als Themenvorschlag, mal jemanden aus dem Team in den Podcast zu holen, um einfach ein bisschen darüber zu quatschen. Und da habe ich sie nämlich direkt dann gefragt, weil sie eben schon so lange dabei ist und weil ich halt einfach auch glaube, dass sich sehr viele mit ihrem Werdegang und vor allem mit der Ausgangslage, sag ich mal so, äh, identifizieren können. Und das, was sie an Veränderungen und Transformationen, nicht nur körperlich, die letzten anderthalb Jahre hingelegt hat, finde ich bemerkenswert und vorbildlich und bin da sehr, sehr stolz auch drauf. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, hole ich sie, hole ich dich, liebe Rebecca, hier heute als Gästin, sag mal Gästin, ich glaube wohl, äh, in den Podcast entsprechend heiße ich dich herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, du darfst dich sehr gerne einmal vorstellen. Erstmal so die, ja, stell dich einfach mal vor, wie du, wie du dich vorstellen würdest.
1: Ja, hallo, liebe Andrea, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ist eine Riesen-Ehre für mich. Und dass du auch tatsächlich mich gefragt hast, hätte ich nicht gedacht, muss ich mal sagen. Wie die Andrea schon gesagt hat, ich bin Rebecca, ich bin, glaube ich, 31 Jahre alt, komme aus der Schweiz. Ich hoffe, man hört es nicht so fest am Akzent. Und ja, ich habe einen stinknormalen Bürojob, arbeite im Marketing und ja, bin verheiratet. Mehr gibt es, glaube ich, gar nicht so zu ja. sagen. Genau. Und vielleicht magst du mal einmal
0: erzählen, wie dein Leben vor Dem 1. April
1: 2022 ausgesehen hat? Oh, das ist eine Frage. Genau. Also, es war so, ich war eigentlich schon immer sehr sportlich. Also, ich, ich habe mit sechs Jahren angefangen zu schwimmen, dann auch Wettkampf geschwommen, so. Also, wirklich drei, vier Mal die Woche. Nein, dreimal die Woche im Training, im Schwimmtraining und dann halt. Ja, wurde man halt Teenager. Das Leben außerhalb des Sports wurde immer interessanter. Man hat viele Sporteinheiten geschwänzt, sage ich mal. Und dann kam das halt so erster Freund. Und dann hast du halt ein bisschen zugenommen. Ja, bis dann halt. Ich bin dann auch nicht mehr so regelmäßig in den Schwimmen gegangen. Habe dann auch aufgehört, weil es nichts mehr gebracht hat. Aber das Gewicht ging halt einfach seitdem ständig hoch. Am Anfang war es nicht schlimm, weil das hat sich relativ lange noch gehalten, die Form, die ich aufgrund des Schwimmens hatte. Aber so mit, pff, das war das 22, 23, etwa vor gut zehn Jahren, war es dann schon so, dass, es, dass ich Handlungsbedarf sah und dann mich eigentlich ein bisschen so mit Ernährung und Fitness auseinandergesetzt habe. ging dann auch selbstständig ins Kraftsport, aber ich glaube, das kann man gar nicht Kraftsport nennen, was ich da gemacht habe, wenn ich es jetzt vergleiche. Ja, bin dann aber auf ähm, eine, also ich sag's mal so, bin auf die, die schlechten Diäten reingefallen, sage ich es mal so. Ich habe dann auch äh, regelmäßig diese Stoffwechselkur gemacht, wo du am Tag ähm, ca. 500 bis 600 Kalorien nur isst, deine Fette eigentlich nur durch äh, das Omega-3 ähm, von dieser einen Firma dann einnehmen musst. Sonst gar keine Fette, das Eiweiß war noch moderat, aber du, hattest, du konntest nicht mal ähm, Früchte essen, also gar keine Kohlenhydrate und es war schon krass. Also eigentlich, ich hatte dann auch mehrere Schwächeanfälle, ähm, das können gewisse Freunde von mir sogar bezeugen. Ich ähm, <lacht> habe dann durch diese Kur dann, ähm, sagen wir so, so 5, 6, 7, 8 Kilo verloren. Habe die dann einmal im Jahr gemacht und immer so um Weihnachten rum. Also ich habe die dann im Frühjahr gemacht, Januar äh, bis Frühjahr. Und dann im Sommer hattest du den guten Sommerbuddy. Und dann ab Oktober ging es dann wieder bergab. Man hat wieder mehr gegessen, genossen, weil man ja dann wusste, man macht ja im nächsten Jahr dann nach Silvester wieder diese Kur. Und dann geht das alles wieder runter. Ne? Und das habe ich dann drei, vier Jahre so gemacht. Mein Mann hat das, hat das zweimal sogar auch mitgemacht. <lacht> geht ziemlich ins Geld, weil du die, also es bietet eigentlich so eine Firma an. Du musstest natürlich all diese Supplements so kaufen. Aber das Problem war halt, mit jeder Kur, mit jedem Jahr ging dann wieder mehr Gewicht drauf als vorher. Also ich habe dann so über die Jahre dann halt eigentlich doch 10 Kilo wirklich zugenommen die dann eigentlich nicht mehr runter wollten. Und ich muss auch sagen, ich habe angefangen, ein sehr, sehr schlechtes ähm, Verhältnis zum Essen zu haben. Ich habe äh, in gut und schlecht unterteilt. Ich habe mir sehr viel verboten. ich habe ähm, Und dadurch, dass ich mir viel verboten habe, habe ich auch viele... Ich habe nie gebinged, sagen wir es mal so, weil ich, ich wusste immer noch, wie viel ich ungefähr zu mir nehme. Ich wusste das, aber ich habe schon diese emotionale Komponente zum Essen extrem gehabt. Also Essen, Belohnung, essen darfst du nicht oder musst du jetzt. Und ähm, das war dann viel, viel mehr als nur Genuss. Also es war ein richtiges Kompensieren und es hat mir dann psychisch auch nicht gut getan. Ja, und dann kam ich eigentlich ähm, so ein bisschen durch Instagram und auch durch eine große Firma, die ich hier auch nicht nennen möchte, kam ich dann durch einen Podcast, den ich gehört habe von Daniel und von Carmine. Zu dir, Andrea. Ähm, wollte eigentlich gar kein Coaching am Anfang. <lacht> ich dachte, ja, ich brauche das nicht. <lacht> ich kann das selbst. Ich weiß ja, ich weiß ja schon genug, um zu wissen, wie das geht mit den Proteinen und so. Habe das dann aber auch wirklich ein halbes Jahr probiert und habe gemerkt, ja, die Fortschritte die sind ziemlich langsam. Vielleicht habe ich doch noch die ein oder andere Frage, die ich mir jetzt nicht beantworten kann durch den Podcast. Und Vielleicht würde ich mir wünschen, wenn mich mal jemand an die Hand nimmt und das individuell auf mich anpasst. Und dann ja, kam, stand auch die Hochzeit bevor. Also, das war, also die Hochzeit war letztes Jahr äh, war, war dann im äh, September und im April kam ich dann zu der Andrea mit dem Ziel eigentlich für die Hochzeit möglichst viel abzunehmen. Genau.
0: Ja. <lacht> äh, können wir gleich nochmal weiter darauf eingehen, was was ich seit der Zusammenarbeit so ein bisschen getan hat. Vielleicht, also ich meine, wenn man vorher, also die Zeit vorher, dieses ständige Auf und Ab und okay, mhm. ich habe jetzt,
1: wie lange ging immer diese die Diätphasen
0: phasen Die Kur, meinst du? Ja.
1: Ja, das ist auch so was Eigentlich solltest du die nur 21 Tage machen, aber das war dann so ein Hype und du warst dann so drin und also es ging richtig krass, also an den ersten beiden Tagen verlorst du schon... Also, du hast ja nicht Fett verloren, du hast ja primär deine Glykogenspeicher und dein Wasser losgeworden. Und dann, das war aber Motivation genug, dann hast du das gut mal schneller auf 40 Tage ausgedehnt. Ja. Und die Periode war auch immer da, da dachte ich ja, kein Problem. <lacht> habe mir nichts dabei gedacht, was ich mir alles kaputt mache. Also 40 ja. Tage dann schon, ja. Aber danach solltest du eigentlich langsam wieder hochfahren, aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe ja, ja. direkt wieder reingefressen
0: dann. Ja, das, das ist ja halt so dieses, von, also dieses was ja, gerade wenn man es über mehrere Jahre immer und immer wieder macht, und ich glaube, das ist halt eben, was ja auch viele halt eben machen, so immer wieder versuchen zu diäten, sich dadurch viel verbieten, wissen, okay, wenn ich mir das und das jetzt verbiete, das ist ja dieses klassische, ja, ich weiß, dass ich weniger Süßigkeiten essen muss, dann nehme ich auch wieder ab. Das hat bis jetzt immer so funktioniert. Naja, es hat ja nicht funktioniert, weil es im Nachgang ja immer wieder draufgekommen ist oder halt genauso wie bei dir immer mehr sogar noch draufkommt. Das ist ja halt, ob es jetzt mit so einer Kuh ist oder mit der außerhalb der Diät normalen Ernährungsweise, sag ich mal. So, dann ist es halt klar, ja, wenn ich halt mir eine Zeit lang irgendwas extrem verbiete, auf alles verzichte, dass dann im Umkehrschluss, wenn ich per se nichts ändere, vor allem aber auch, ja, Kompensationsmechanismen halt irgendwo passieren und ich da halt so richtig rein scheiße und dann halt halt also damit entwickelt man ja noch mehr das schwarz weiß denken, weil man halt weiß, okay, während der Diätphase esse ich nur das. Okay, und in der anderen Phase esse ich die anderen Lebensmittel und davon nehme ich ja zu, also sind die schlecht.
1: Und damit bekommt man dann ja noch mehr über die Jahre dieses schwarz weiß denken eigentlich, oder? Ganz genau, ganz genau. Und ähm, es ist dann halt auch wie ein bisschen ein Hype, also du bist dann in dieser Diät drin und ich muss sagen, aufgrund des wenigen aufgrund der wenigen Kalorien, die du isst, bist du dann auch viel im Kopf viel fokussierter zum Ende hin. Also ich kann schon verstehen, wie gewisse Fastenkuren oder so dich mental oder geistig extrem wach machen, weil ich wach dann, ich, ich bin dann am Morgen auch aufgewacht und war überhaupt nicht müde und alles. Aber ich hatte zum Beispiel, wenn ich ins Büro mit dem Fahrrad ging, ich hatte keine Kraft. Ich kam nicht im Berg hoch. Sport habe ich sowieso gar nicht gemacht in dieser Zeit. Ich will gar nicht wissen, was ich an Muskulatur verloren habe in dieser Zeit. Das ist ja, ja, aber du, du kommst wirklich, ja, da rein und danach kompensierst du alles. Du kompensierst alles und ähm, es ist dann schnell mal egal, was du, ähm, dass du so gut durchgehalten hast. Ja, weil du nimmst ja von heute auf morgen auch nicht gerade wieder diese 10 Kilo zu. Ähm, ja. ja, Das Verhältnis ja. ging total verloren, ja. ja. Und
0: ja. abseits, sage ich mal von dieser Diät, ich meine... Diät startet man ja halt, weil man körperlich was halt verändern will. War dir das auch so, Na, erst andersrum gefragt, also wie war dein dein Verhältnis zu dir selbst, sagen wir es mal so, wie hast du dich selber in deinem Körper gefühlt und dich selber als Mensch wahrgenommen?
1: Also jetzt während diesen Diät, ja. Also, vor, also vor, vor
0: dem Coaching quasi, genau.
1: Ja. Es ist schwierig, weil... Ähm Sag's mal so durch das, dass ich, ich habe ja gesagt, ich bin früher immer eigentlich Wettkampf geschwommen. Ich hatte immer alles essen können, was ich wollte. War immer ein, also ich war immer schlank eigentlich. Und das hat mir schon, also ich hatte schon ein Selbstbewusstsein von daher. Aber durch diese vielen Zunahmen, Abnahmen, Zunahmen, Abnahmen, habe ich mich dann oft in der, im Moment der Diät habe ich mich wie eine Gewinnerin gefühlt dann und danach wieder wie die volle Versagerin. Es war richtig ein Auf und Ab. Ähm, sagen wir es mal so, ich, ich wusste eigentlich in mir drin, was ich kann, was ich nicht kann. Aber ich habe teilweise auch nicht ganz daran geglaubt, dass ich das dann auch durchhalten kann. Weil was du denkst oder was auf dem Papier steht, ist dann nicht das, was du auch tatsächlich machst. Oder? Und das, da hatte ich extreme Diskrepanzen. Und Ich sage es mal so, ich glaube einfach, ich habe gar nicht fest auf mich selbst gehört, ähm, was ich brauche. Auch im Umgang ähm, psychologisch mit anderen Menschen. Ich, immer, ähm, ich bin sehr sehr harmoniebedürftig. Ich habe ähm, sehr, ja, versucht, es allen immer recht zu machen und habe mich dabei manchmal ein bisschen auch außer Acht gelassen und zurückgenommen. Aber dann vielleicht auch dann mit, mit Stimmungsschwankungen darauf reagiert, weil ich mich immer so zurückgenommen habe, oder? das Gefühl hatte ich, habe mich zurückgenommen. Und das hat sich dann halt auch aufs Essen ausgewirkt, weil das war dann auch ein Kompensationsmechanismus. So, ja, bestellst du mal was, gönnst dir noch Schoki, egal, jetzt war es ein, jetzt nimmst du noch einer, ja, jetzt ist eh alles egal und so. Also, ja, das hat alles voll zusammengespielt, würde ich mal so sagen. ja war Aber ich habe mich schon... Ja? ja ne, sag, erst. sag erst. Ich war schon, also ich sag schon, über die Jahre habe ich schon sehr, sehr, sehr viel selbst... also Selbstbewusstsein am Körpergefühl verloren. Also ich habe immer mehr weitere Kleidung gekauft, Kleidung, die mehr versteckt, als dass sie betont. Ja, das war schon so. Also ich habe mehr versteckt als gezeigt zu dieser ja. Zeit. War dir das damals auch so bewusst,
0: so dass dieses, ich sag mal, dass es alles so ein bisschen zusammenhängt, das Wohlbefinden mit denen, wie du auch dann zum Beispiel mit, vielleicht mit Stress umgehst, äh, dass du halt launisch bist und so weiter, dass dieses alles irgendwo zusammenhängt und dass du es auch selber ändern kannst oder dass der Handlungsbedarf ist oder hast du es rein nur gedacht so, okay, ich esse einfach nur Scheiße und daran liegt alles?
1: Boah, das ist schwierig, sehr schwierig. Ich glaube, nein. Also so, heute, also so, so bewusst, wie es mir heute ist, nein, auf keinen Fall. Ähm, Nein, also ich dachte, also ich, hab, ähm, ich, hab, ich war schon immer ein reflektierter Mensch, aber gewisse Sachen habe ich auch nicht in Verbindung gebracht. Yeah, ich glaube, ja. das ist das, was du jetzt fragen möchtest, äh, was, was deine Frage ist, oder? Ja, dass das ja, ja, zusammenhängt. Genau. Nee, ja. das habe ich, hab ich so damals nicht, ja. nicht in Verbindung gebracht, nein. Ja, und ich glaube, auch das ist halt so ziemlich typisch, so weil
0: viele denken immer, gerade wenn man halt davon spricht, dass zum Beispiel im Coaching auch das mentale Training halt ein großer Aspekt ist. Ich glaube, ich verbringe das erstmal viele gar nicht so in Verbindung damit, dass es notwendig ist, weil sie halt eben denken, naja, ich habe ja ein Problem mit meinem Essen oder beziehungsweise ich muss ja einfach nur ein bisschen abnehmen und das liegt ja nicht alles an meinem Kopf oder sonst was. Und also diese Verbindung besteht, glaube ich, häufig halt eben gar nicht, sondern es wird halt einfach nur das Problem mit dem Essen oder halt eben einfach das Problem mit dem Spiegelbild viel mehr einfach nur gesehen so, und sich darauf halt konzentriert, auf, diese, auf dieses Problem und nicht, dass es drumherum eigentliche Probleme und Ursachen
1: dafür eigentlich gibt. Dass das Spiegelbild so aussieht, wie es aussieht. Voll. So. Voll. Voll. Ja. Und das hat total auch mit der Ausstrahlung zu tun, finde ich. Also ich finde, du strahlst das auch aus oder halt eben nicht. Ähm, ja. Ja.
0: Absolut. Und na, ich glaube, das, das, das bringe ich später nochmal rein. Ähm, was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt hole ich mir doch Hilfe. Die Hochzeit? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ähm, der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, ich habe dann also durch den Podcast und ich bin tatsächlich auch Carmine Rechte auf Instagram gefolgt und habe ich, ich also dank Instagram und dank den vielen Podcasts, die es gibt, auch von Daniel und so, kann man sich schon recht viel Wissen anhäufen, also jetzt so um, ohne zu lesen. Es ist praktisch, es ist convenient, du kannst in deinem Alltag kannst mal was hören oder täglich einfach die Instagram-Story schauen und das bietet halt schon einen extremen Mehrwert. Und äh, ich danke auch den Content-Creators, dass sie das wirklich so machen, weil das hat mir schon extrem geholfen, das Wissen aufzubauen. Ähm, aber die Umsetzung, an der hapert es dann, also klar sagst du dann, okay, ich gehe dann vielleicht dreimal die Woche ins Training, ähm, ich passe das an, aber ich, der Alltag, der hat mich immer wieder eingeholt, also dann hast du immer gesagt, ja, ich fange morgen an, ja, morgen, ja, morgen, und dann hast du es immer wieder rausgeschoben, oder du hast, ähm, immer wenn du versagt, in Anführungszeichen hast, hast du gesagt, ja, nicht so schlimm, ähm, heute kannst du noch mehr reinscheißen, morgen fängst du dann wieder richtig an, und einfach dieser, dieser Kreislauf aus, <lacht> ich schaffe, und dann irgendwann auch ähm, zu denken, ja, vielleicht schaffe ich es dann halt wirklich nicht, vielleicht musst du dich jetzt damit abfinden, so wie es halt jetzt ist, so wie deine Form ist, so wie dein Verhalten ist, ist ja auch gar nicht so schlimm. Also du fängst dir dann auch ein, an einzureden, dass, ähm, dass du ja normal bist, was ja auch gestimmt hat, ich war ja nie richtig adipös oder so, aber ich habe mich halt immer mit meinem früheren ich verglichen und ich glaube, dieser Vergleich tat mir extrem gut, weil ich wusste eigentlich tief in mir drin, es wäre schon möglich. Es wäre schon möglich, aber ich schaffe das halt ähm, alleine nicht, mir so krass in den Hintern zu treten, sagen wir es mal so. Weil das hat sich für mich, also ich wusste, das, das ist mit extrem, ist sicher mit extrem viel Verzicht verbunden, das ist mit extrem viel Sport verbunden, mit extrem viel nicht gönnen verbunden. Und das hat sich in mir drin alles so ein bisschen wie gesträubt, muss ich sagen, so lange zu verzichten oder so heftig zu verzichten. Und dann dachte ich, ja, komm, das kannst du eh dein ganzes Leben nicht aufrechterhalten, machst es gar nicht. Und, ähm, aber dann die Hochzeit und halt auch, wie ich mich auf Fotos gesehen habe. Also, ich meine, wenn ich mich in den Spiegel geschaut habe, habe ich, habe ich es nie so krass bemerkt, wie zum Beispiel, wenn andere von mir Fotos gemacht haben und dann zum Beispiel in der Story gepostet haben, bin ich teilweise richtig erschrocken und dachte so, Scheiße, bist das du? Und es ging so weit, dass ich ähm, letzten Sommer, also im Sommer, bevor ich zu dir ins Coaching kam, keine Tanktops mehr anziehen wollte, weil man ähm, dann meine Arme sieht und halt auch der Speck so über dem BH. Ich glaube, das kennen gewisse Frauen so, wenn der BH halt ein bisschen eng ist, damit er gut hält und so. Und ich dachte so, das, das, das ist, das ist jetzt, das geht nicht mehr. Also das geht nicht mehr. Und auch wenn du wenn du Shorts anziehst, ähm, wenn ich Shorts angezogen habe, die über den Knien aufhören, das, das wollte ich und konnte ich auch nicht mehr. Und ich habe mich so extrem unwohl gefühlt, ähm, ich glaube, es laufen tausende Menschen auf der Straße so rum, wie ich damals mich nicht getraut hätte, rumzulaufen. Und Big Props an diese Leute, weil das Selbstvertrauen hätte ich auch gern gehabt, aber ich hatte es nicht. Und das war so für mich der Moment, okay, jetzt musst du was ändern. Es kann nicht sein, dass du deine Tanktops nicht mehr anziehst. Es kann nicht sein, dass du nur noch T-Shirts und knielange Röcke oder Shorts an hast. Und du bist jetzt noch keine 50, 60, das kriegst du jetzt noch hin. Und dann wusste ich, doch, ich kann es ja mal versuchen. Ich kam ja auch zu dir. <lacht> mit der Prämisse mal, ich bleibe mal ja, drei Monate, so bis zur Hochzeit. Und von dem bin ich eigentlich mal auch ausgegangen. So. Und ähm, ja, dann ist es länger geworden. <lacht> genau. Ja, ähm,
0: ja ich glaube, da, da wollte ich noch kurz was sagen. Ich glaube, dieses, ja, ich muss mich jetzt damit abfinden, wie es halt ist, wie ich halt bin. Ich glaube, das ist halt schon so ein bisschen aus der Gesellschaft so ja, du bist halt nun mal so oder von der Familie, wir sind halt einfach alle ein bisschen stämmiger oder sonst mhm. was. Und da wird man ja halt auch schon so reingedrückt, dich einfach damit abzufinden, so wie es ist und bloß nicht nach oben, vor allem nicht nach oben heraus, irgendwie auszu, auszubrechen und, in nicht in ja, besser ist ein schlechtes Wort, aber ja, mehr zu wollen vielleicht als, als der Durchschnitt vielleicht, so in, in der, im eigenen Umfeld, so. Und da wird dann, dann halt immer gesagt, ja, es ist doch okay, geht doch allen so. Ja, nur, nur weil alle Schmerzen haben, muss ich ja nicht auch Schmerzen haben. So. Also genau. das ist ja halt immer, aber ja, das ist halt so die Gesellschaft,
1: würde ich sagen. Ja. Genau, ist ja auch schön, es wird viel akzeptiert, es ist gut, wie du bist. Das stimmt ja alles, aber wenn du dich selbst damit nicht wohlfühlst, dann kannst du ja was ändern und dann sollst du ja auch was ändern. Ja. Ja absolut und ich bin der Meinung so,
0: dass man auch andere halt einfach mehr motivieren darf und supporten darf, dass sie halt eben was ändern wollen und nicht so bleiben und nicht zu sagen bleib einfach so wie du bist, so sondern wir wollen also wir sind halt Menschen und Menschen wollen sich halt einfach weiterentwickeln, das ist halt die Natur. So, man entwickelt sich ja immer irgendwie weiter, ja, es ist ja halt einfach so, es geht ja halt weiter, du kannst ja nicht stehen bleiben. So, und deswegen geht es ja halt immer weiter und deswegen zu sagen so, hey, es ist doch alles super, so wie du bist und so bist du halt nun mal, ja, das ist halt so ein bisschen zurückziehen halt eigentlich, meiner Meinung nach, ja. So der, der typische Geburtstagskartenspruch, gell, bleib wie du bist, ja den mag ich auch den mag ich jetzt auch nicht mehr, das ist doch so kein Fortschritt. Also schreibe ich tatsächlich auch zu sehr wenigen Menschen. Also wo ich halt weiß, so dass, dass sie nicht so, in, auch nicht so vielleicht in der Persönlichkeitsschiene drin sind. Zu solchen Menschen kann man es besser schreiben. Ich wünsche dir alles Gute, bleib so, wie du bist. Und allen anderen schreibe ich so, ich wünsche dir ganz viele Hindernisse, damit du wächst. <lacht> so nach dem Motto.
1: <lacht> Genau, genau.
0: Ja. Ähm, genau. Und du hast gerade schon gesagt, gut, du hast gedacht, dass du einfach mal wahrscheinlich für drei Monate in dem Coaching gehst, ein bisschen abnimmst und fertig. Mm. So war mm. wahrscheinlich der ursprüngliche Gedanke, oder? Genau. genau. Ja. Ähm. Und halt und einfach drei, drei, vier Monate verzichten und fertig.
1: Genau, so dachte ich das. So dachte ja. ich das, dass ich da irgendwie so richtig das Ergebnis rausbekomme. Ja. Und dann, dann wäre dann auch mal gut, genau.
0: Ja, und jetzt haben wir anderthalb Jahre später, also war irgendwie die Erwartung, die du am Coaching hattest, nicht die, die du bekommen hast, <lacht> könnte man sagen wahrscheinlich. Wie ist es dann letzten Endes gekommen, was ist dann
1: passiert? Ja, ähm, ich hole mal aus, also dann hatten wir drei Monate später oder vier Monate später und ähm, dann war die Hochzeit ähm, wa wa was ist ich in den ersten so, drei, vier Monaten schon bei dir passiert, auch das ist
0: manchmal vielleicht interessant?
1: Ja, also ich, hab, also ich bin immer noch an den gleichen oder an den ähnlichen Struggles wie damals, darf immer noch sehr viel lernen, aber ich habe, also da haben wir angefangen, Regelmäßigkeit reinzubekommen, Routinen reinzubekommen, ähm, eine Konstanz zu finden, also eine nicht eine Konstante, aber eine Konstanz in allem, was man tut, Bezüglich Essen, bezüglich Schlaf, bezüglich Stressmanagement, bezüglich Training. Und ja, ähm, die Andrea, die hat mir dann einen super Plan geschrieben. Ähm, Training und Ernährung. Was ich richtig toll fand, ist, dass du nicht vorgegeben hast, was man essen soll. Weil ähm, das hätte mir vielleicht am Anfang ein bisschen abgelöscht. Ich weiß ja nicht. Ähm, und ich fand das richtig gut, weil ich habe mich tatsächlich noch nie so krass wirklich damit befasst. Also ich habe... Schon manchmal ein bisschen getrackt, so vorher, so vielleicht einen Monat und dann hast du zwei Kilo runter, war gut, aber dann war es auch zu anstrengend, dann hast du es wieder gelassen und dann habe ich halt wirklich angefangen auch zu tracken, wieder regelmäßig, habe gemerkt, wie, wie umständlich das ist und wie eigentlich Meal Prep doch zielführend ist, aber ich habe mich dann immer noch ein bisschen wie gesträubt halt, weil das halt für mich, Essen hat immer noch eine zu große emotionale Komponente gehabt. Also ich wollte immer noch ähm, nicht jeden Tag das gleiche essen. Ich wollte doch Abwechslung haben bei dem Fleisch, Gemüse, Kohlenhydratquelle und so weiter. Ja, ich wollte mir das wie nicht nehmen lassen, aber ich habe regelmäßig trainiert. Ich habe regelmäßig meine Schritte machen müssen. Das war mein großer Struggle. <lacht> so viele Schritte habe ich gedacht, ja. Und ähm, jetzt geht das alles wie von selbst. Ja, aber das war richtig, richtig anstrengend für mich am Anfang. Aber ich habe die Resultate gesehen und ich habe mich besser gefühlt. Ich habe ähm, gemerkt, hey, ich kann die Zügel loslassen und es passiert einfach. Es passiert, ich muss nicht überlegen, ich führe einfach aus. Und ich habe, das habe ich einfach wirklich gebraucht, dass ich jemanden das Denken Abgib, weil ich denke, sonst schon zu viel über alles nach, dass die Andrea da einfach in Charge ist und die macht da und ich führe das einfach aus. Und sie sagt mir dann, ob die Woche gut war oder schlecht und was wir ähm, verbessern müssen. Und es hat mir extrem gut getan. Es hat mir, du, du hast mir extrem Mut gemacht immer wieder. Und deine Geduld, die war einfach außerordentlich. <lacht> ich hätte mich manchmal gern gegen die Wand geklatscht, selbst. Und du hast es einfach extrem gut drauf, dass man, dass du... Wie spürst, ähm, wann braucht sie ein bisschen einen sanften Arschtritt oder eine Ermahnung, hey, das sollten wir jetzt schon so machen und so. Oder auch, wenn du die Zügel locker lässt. Und ich finde, das hast du extrem gut, gut gemacht bei mir, ähm, genau in der richtigen Dosierung. Und ähm, ja, ich habe dann zur Hochzeit hin, ich weiß gar nicht mehr, von 79 auf 74 oder so abgenommen. Auf jeden Fall wäre da noch mehr gegangen, aber wir mussten ja dann aufhören mit der Diät. Wir mussten dann Halt fahren, weil das Kleid, das wurde dann angepasst, dann durftest du nicht mehr abnehmen oder zunehmen und dann mussten wir das so ja, halten. Und ich habe mich an der Hochzeit, also ich war schon so im Game drin, sage ich mal, dass ich auch ein paar rosing ähm, bilder gemacht habe im Brauchteil. Nein, es hat sich einfach gut angefühlt. Ich war happy und der Fokus auf die Form war nicht mehr so groß. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich selbst mehr als ich als Person gesehen, als, als meine Form, also als meine Figur. Und ich war noch lange nicht am Ziel und das wusste ich auch, aber zu dem Zeitpunkt an der Hochzeit wusste ich, hey fuck, und in zwei Jahren wird dieses Kleid zu klein sein oder du wirst den Rücken noch mehr ausbauen, du wirst noch mehr, aber das hat mich zu dem Zeitpunkt gar nicht gestört, weil ich meine, das bin einfach ich, das bin ich mit meiner Geschichte, ich bin verdammt weit gekommen bis dahin, aber ich habe mich umso mehr gefreut, was alles noch kommt und äh, deswegen wollte ich nicht aufhören, weil ich gespürt habe, da geht noch mehr und es ist gar nicht so anstrengend, wie ich dachte und ich habe den Lifestyle einfach angefangen zu lieben, wie man das so schön sagt und ich habe angefangen auch Routinen zu lieben, obwohl ich mich sehr, sehr ja, vor den Routinen eigentlich gesträubt habe, am Anfang so, ja. Ja.
0: Das hast du sehr, das ist sehr schön gesagt, dass es vielleicht auch doch gar nicht so anstrengend ist, wie du gedacht hast, weil du angefangen hast, den Lifestyle zu lieben. Ich glaube, das bringt es halt so voll auf den Punkt, auch zum Thema Verzicht nämlich eigentlich. So klar, am Anfang ist es halt erstmal mühselig, so ein bisschen da reinzukommen, weil man natürlich halt, man will sich ja von Grund auf quasi verändern und das braucht natürlich erstmal so ein bisschen Arbeit, die Arbeit muss man da halt eben reinstecken, aber wenn man da halt eben reinkommt, dann funktioniert es halt leichter mit der Zeit so halt und du hast vorhin am Anfang gesagt, so okay, du hast immer noch die gleichen Struggles wie vorher na, <lacht> gar, gar kein Fall
1: <lacht> weißt du
0: besser wahrscheinlich <lacht> also ich ja. weiß, ich glaube das beste Beispiel, woran man das vielleicht sehen kann, kannst du vielleicht einfach mal Nämlich erzählen, wie der Sommer 2022 ausgesehen hat mit den Grillabenden, wie die für dich waren und wie jetzt die letzten Ferien für dich waren. Ich glaube, an diesem Beispiel wird man das schon sehen, dass du nämlich nicht <lacht> die gleichen Struggles hast.
1: Also du meinst, der Sommer, in dem ich zu dir komme, kam ins Coaching. Ja. Ui, ja. ich hoffe, das hören meine Nachbarn jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nein, nein, ich liebe meine Nachbarn. Und das ist auch ein bisschen das... Das wurde mir auch ein bisschen wie zum Verhängnis. Also ich kann mal erzählen, wir haben... Wir wohnen in einer Genossenschaft, wo es viele Mietparteien gibt. Und da auch Italiener, richtig tolle Italiener, die richtig toll kochen können, ähm, richtig lecker kochen können, richtig geile Tiramisus machen und Pasta und was weiß ich, Pizza. Ja, und... Ähm, im Sommer sind wir praktisch jeden Abend im Garten zusammen. Also wir, wir, wir verbringen sogar die Feierabende unten. Sicher drei von sieben Abenden sind wir unten. Um, praktisch jedes Wochenende haben wir einen Grill gemacht. Also auch spontan geplant, was weiß ich. Und zwar für mich extrem schwierig, weil ich habe angefangen halt einfach... Früher habe ich mir kein Snackzeug gekauft, weil ich wusste, äh, wenn ich es aufmache, dann muss ich es leer essen. Das ist auch, bis, auch ein bisschen Erziehung. Ich war nie die Person, die Resten auf dem Teller lassen konnte, weil das machst du nicht, das macht man nicht. Mhm. Und ähm, einen kleinen Resten, ich kann, ich kann Essen nicht wegschmeißen, mache ich auch nie. Und einen kleinen Resten, der lohnt es sich nicht aufzubewahren, deshalb isst du ihn halt trotzdem. <lacht> ist jetzt auch ganz anders. Aber das war so meine Mentalität. Komm, die fünf Nudeln, die kannst du jetzt auch noch essen. Du bist zwar schon pappsatt, aber ja, ist halt effizienter. Und äh, abnehmen kannst du dann morgen. Und diese Grillabende, die waren halt auch so wie, ja, die haben dann halt Chips gekauft, ähm, Kekse gekauft. Und ähm, klar, ich hatte immer mein Zeugs dabei. Aber bei denen blieb es dann halt nicht, oder? und ähm, Ich hatte extrem Mühe, ähm, wenn da Chips rumlagen oder so. Das hat mich extrem getriggert. Musste ich reinfassen und dann halt das, die, diese Geschmacksexplosion im Mund von diesen guten äh, Paprika-Chips, die wir alle kennen. <lacht> ja ist halt dann auch, ähm, wie soll ich sagen, gewissermaßen wie Belohnung. oder Ich habe mir das dann auch immer schön geredet. Ich habe dann immer schön geredet und habe gesagt, ja, die Woche war du ja gut, du hast dich an fast alles gehalten. Das macht jetzt auch keinen Unterschied. Und wenn, ja, dann, dann schaust du halt, dass du Steps mehr machst, obwohl ich genau wusste, das wird nicht der Fall sein. Ich werde diese mehr Steps nicht machen. Ich werde ich, ich werd jetzt halt einfach nicht den Fortschritt machen, den ich wollte. Und... Ähm, ja, es hat sich aber, es war extrem schwierig, da nicht reinzugreifen. Und für mich gab es halt einfach nur entweder du greifst da rein und isst alles oder du greifst nicht rein, also so richtig schwarz-weiß halt. Ne? Und jetzt im Sommer, also ich sag's mal, so Chips ist immer noch ein bisschen mein Triggerfood tatsächlich. <lacht> aber die Andrea, also du hast mir so Übungen auch in die Hand gegeben, wie man sich halt mental auf gewisse Situationen vorbereiten kann. Zum Beispiel habe ich das auch jetzt angewandt, als wir jetzt die letzten zwei Tage im Hotel waren, dass ich mir im Vorhinein einfach überlegt habe, wie möchte ich aus der Situation rausgehen? Wie möchte ich mich fühlen danach? Und dann ist es stets mir ja offen, ob ich jetzt reinhauen möchte und richtig vollgefressen zurückkommen möchte, wenn ich mich dafür entscheiden möchte. Oder, wenn, oder ich kann mir, mich da auch dafür entscheiden, dass ich sage, okay, ich möchte zurückkommen und wissen, ich habe mir was Kleines gegönnt, aber ich bin noch on track, ich bin noch im Plan. Ich bin, das Ziel ist so viel größer als nur heute oder morgen oder diese Chips jetzt oder dann, dass ich einfach angefangen habe, ähm, mir wirklich zu sagen, ich gönne, ich, was ich darf dann und was ich nicht darf. Und mir so kleine Regeln aufzustellen, zum Beispiel jetzt auch im Sommer am Barbecue, dass ich gesagt habe, okay, ich greife dreimal rein. Oder ich greife viermal rein in die Chips-Tüte und ähm, dann ist Schluss. Und manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt, aber auch die Reflexion danach, warum hat es nicht geklappt, warst du hungrig, ähm, hast du dich mental nicht vorbereitet oder was waren deine Gedanken dazu? Ich habe mich immer gefragt, was sind meine Gedanken in dem Moment, wo ich es mache? Ist es Kompensation? Ist es wirklich einfach nur Lust darauf oder habe ich mich wirklich dafür entschieden, jetzt da reinzugreifen? Und Schon alleine, dass ich mich damit auseinandersetze, was sind meine Beweggründe für ein gewisses Essen oder Essverhalten hat mir extrem geholfen, das einfach von dem, von, dem Mentalen auch zu, äh, von dem Emotionalen zu trennen. Also ich kann jetzt wirklich auch fünfmal reingreifen und ich kann wirklich sagen, das gönne ich mir jetzt, das ist geil, das schmeckt mir und dann tracke ich es halt ein und dann gibt es halt einfach keinen Mandelmus mehr so. Das geht dann halt aber auch. Und ich sage, es sind immer noch ein bisschen meine Struggles oder da darf ich immer noch lernen, weil es gibt halt schon gewisse Tage, ich sage nur auch PMS, wo ich es weniger gut unter Kontrolle habe oder wo ich wirklich merke, ähm, auch die Tage danach, wo ich denke, fuck, dieser eine Tag, der war da, da, jetzt, jetzt, da war wirklich PMS. Und das, das kann ich wirklich festmachen, ein Tag im Monat <lacht> habe ich so einen Tag. Aber das ist auch okay, weil der Monat sonst hat, zu 80 oder 90 Prozent gestimmt und darauf kommt es mir an und ich lasse mich jetzt nicht durch einen Rückfall oder durch so einmal einen kleinen Essanfall zurückschmeißen also zurückwerfen in der in Dings im Fortschritt ich denke immer 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 nach vorne immer nach vorne ich, ich schaue gar nicht mehr zurück und wenn ich ja. zurückschaue dann nur um zu lernen was kann ich besser machen ja genau ja. das hat sich geändert würde ich mal sagen
0: <lacht> absolut und vor allem selbst wenn ähm, kleine Rückschläge halt eben kommen, also wie du zum einen sagst, dass du dich nicht mehr so davon runterziehen lässt und dich selber nicht mehr so dafür verurteilst, also so, wie du halt selber mit dir umgehst, aber auch der Rückf Rückschritt, Rückfall, wie auch immer, an sich, der ist ja gar nicht mehr so, wie es halt vorher war, von diesem Ausmaß. So, auch das hat sich geändert. Ja. Also erstmal auch, ja. erstmal auch die Zeitspanne und auch in welchem Ausmaß und deswegen Wirft sich dann halt auch gar nicht mehr so zurück, wie es halt früher vielleicht der Fall war, wo es halt einfach regelmäßiger war, äh, wo halt eben diese Chipsabende beim Grillen dann halt eben gab. <lacht> so. Und hast du das Gefühl, dass du, vor allem du bist ja jetzt aktuell, sind wir ja ähm, wieder raus aus der Diät auch? Also ich meine, dass eine Diät Ingo früher oder später so ein bisschen Verzicht ist, ja, aber das ja vielleicht auch noch war jetzt vor allem auch die letzte Diät, so viel Verzicht, wie du vorher gedacht hast und hast du jetzt grundsätzlich das Gefühl, dass du viel verzichten
1: musst? Also wir haben ja also zwei Diäten hinter uns. Also wir haben ja die Diät vor der Hochzeit danach gezwungenermaßen halt Erhalt Aufbau wo ich extrem, also zum Ende hin, vielleicht ein bisschen übertrieben habe, <lacht> wie man auf dem Vorbild auch sieht. Aber... Aber ich sag's mal so, die zweite Diät, die wir jetzt gemacht haben, also die war ganz anders. Ganz anders. Kannst du nicht vergleichen als die, wie die erste, weil ich weiß noch, du hast mir immer gesagt, ähm, schau, dass du immer das gleiche isst oder ähnlich ist. Und ich dachte, ja, 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 das mache ich nicht, das will ich nicht. <lacht> Aber du hattest sowas von Recht, weil. Je länger, je mehr die jetzt voranging, kannst du einfach alles wie laufen lassen, wenn du die Parameter richtig setzt. Also, du kannst einfach deine Meals vorbereiten, du kannst Meal Prepping machen und dann war es mir völlig egal, dass es immer das Gleiche ist, weil ich habe auch gelernt, ey, ich, ich muss mir nicht das kochen, was am gesündesten ist. Also, jetzt nicht das ungesund war, aber ich kann oder, oder was jetzt, ich weiß auch nicht. Aber ich habe mir einfach. Das gekocht oder ein Meal zusammengestellt, das mir einfach abartig gut schmeckt, dass ich weiß, das kann ich über die nächsten Wochen immer essen. Das ist Zucchini, Tomate, Hähnchen oder, oder Rind, aber und, und Champignons oder eine Pilzmischung. Und das habe ich einfach immer gegessen und das war für mich kein Verzicht mehr, weil ich wusste, es geht voran, es geht voran und es ist nicht für immer. Und ich kann, ich, ich, damals konnte ich auch nie ähm, verstehen, wie du gesagt hast, ja, das kannst du ja, dieses Essen oder dieses Essen kannst du ja immer noch irgendwann haben. Ähm, und dann dachte ich, ja, aber wenn ich es ja jetzt will, dann, <lacht> dann bringt mir dieser Gedanke ja nichts. Aber je länger, je mehr ich mich damit eigentlich auseinandergesetzt habe, desto mehr verstehe ich jetzt auch oder konnte ich viel von dem, was du mir gesagt hast, was ich damals nicht verstanden habe, verstehe ich jetzt. Und kann diesen Tipp auch an andere weitergeben. Aber ich weiß, dass viele das auch nicht verstehen. Am Anfang, du musst dich halt wirklich damit ein bisschen auseinandersetzen. Und die Diät, die war eigentlich, also klar, es war schon Verzicht. Aber ähm, mit einer Deadline, weil du weißt, du machst das ja nicht für immer. Und wenn, wenn, du, wenn ich gewisse Sachen halt wirklich, auf die ich nicht verzichten wollte, dann habe ich sie mir halt einfach eingebaut im Vorhinein also zum Beispiel so ein Stück Schoki auf dem Porridge oder abends auf meiner Quarkbowl halt noch die Früchte die ich wollte und es war schon krass also du in der Diät bekommst du halt so ein Mindset wo du dich dann freust wenn du wieder regulär eine Orange oder Apfel essen kannst statt nur deine Beeren aber es war halt ja, mental war es nicht so krass, der Verzicht. Ich glaube, auch je länger, je, je mehr war es, also je, ich habe ja seit Februar oder März dieses Jahr diätet. du merkst dann, ja, ich habe dann halt schon gemerkt, wann, wann sich so ein bisschen zieht und ähm, ja, wie es schwieriger oder anspruchsvoller wird. Aber es ging tatsächlich.
0: Ja, ja. Ich meine, klar, und so länger eine Diät geht, ist es halt äh, klar, dass es irgendwann auch härter wird, darf es ja dann auch irgendwann ähm, einfach sein. Aber ich glaube, es, halt, es ist halt auch einfach so, dass die zweite Diät einfach so viel besser und einfacher gelaufen ist, weil du die erste Diät erfolgreich trotzdem gemacht hast. Ja? Und dieses, ja, das Essen gibt es ja immer noch und es ist nur zeitlich begrenzt, ja, das hört man immer wieder. Und man muss <lacht> es noch, viele müssen es noch hundertmal hören und dann auch zum Teil einfach mal selber wirklich auch verstehen und begreifen, weil gerade wenn du halt so dein Leben lang eigentlich diäten willst, gerade wenn du aus so einer Dauerschleife kommst zwischen ich diäte zwei, drei Monate und die restliche, das restliche Jahr schaufel ich rein, so dann kann man ja gar nicht, also dann, also dann versteht man zwar, was der andere meint, aber man begreift es für sich selber nicht, wie das funktionieren soll, weil man ja genau das Gegenteil an Erfahrung hat, weil man halt weiß, okay, entweder muss ich verzichten, das ist ja dann scheinbar dauerhaft, oder halt nicht, und ja, wenn ich halt dauerhaft, also meine Figur halten will, muss ich dauerhaft auf Nudeln oder Pizza oder, keine Ahnung, oder Schokolade verzichten, damit dauerhaft mein Ergebnis da ist. So, aber dass das ja nur zeitlich begrenzt ist, versteht man dann halt einfach eben noch nicht, sondern das kommt ja eben halt dann danach, wenn man, ja, nach der Diät halt lernt, wie das Ganze trotzdem auch funktionieren kann, dass man diese Flexibilität auch bewusst und kontrolliert halt eben einbauen kann. So also wie du das jetzt auch ziemlich gut halt eben dir machst, ja, dass du halt viele Tage manchmal Meal Prep machst, dann aber auch trotzdem flexibel dich irgendwie ernährst oder jetzt auch in den Ferien, wo du halt warst und wieder kommst und gesagt hast, du hast nicht das Gefühl, dass du verzichten musst und gleichzeitig aber das geile Gefühl hattest, dass du überall
1: den ganzen Tag in Crop-Top rumgelaufen bist. So. <lacht> genau, ja. ja. Also weil, was sich halt mental verändert, ist auch extrem krass, weil du, also früher war es wirklich so, wenn ich, eine Eisdiele, äh, wenn ich in den Ferien an einer Eisdiele vorbeigegangen bin, ich musste ein Eis haben, ich musste es haben, es ist das... Es ist einfach FOMO. Ich kann es nicht anders erklären, es ist Fear of Missing Out, dass du wie ablegen kannst, weil du denkst, ja, ich muss das jetzt hier nehmen, ich bin jetzt in einem südlichen Land, hier hat es die bessere Eiscreme als zu Hause, ich muss jetzt eine Kugel nehmen. Und dann denkst du, nein, es bleibt nicht bei einer Kugel, weil es hat noch drei geile andere Sorten, die muss ich unbedingt auch probieren, weil zu Hause habe ich das nicht, also muss ich das dann nehmen. Oder du bist im Restaurant, du musst eine Pizza nehmen oder du musst was nehmen, was du zu Hause nicht isst oder was hier am besten schmeckt. Ja, stimmt. Ist auch richtig, aber vielleicht nicht immer in dem Ausmaß oder vielleicht einfach nicht jedes Mal. Weil manchmal hast du auch wirklich gar keinen Hunger. Und jetzt in den Ferien da bin ich einfach an der Eisdiele vorbeigelaufen. Und wenn wir halt vorher Abendessen waren und ich halt immer noch so voll war vom Abendessen, dann musste ich mir jetzt das Eis nicht noch reindrücken, einfach weil ich es nicht verpassen wollte. <lacht> weil dann konnte ich wirklich auf mich hören und sagen, hey, du hast jetzt genug gehabt. Nimm es doch, nimm's doch als, als, äh, keine Ahnung, als Snack zwischendurch, morgen oder übermorgen. Und dann ist vielleicht dazu gekommen oder halt auch nicht. Und dann kann es auch mal nur eine Kugel sein, statt irgendwie drei. <lacht> ja, genau. Weil du einfach dein Ziel im Kopf hast. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über das Essen gesprochen. Aber... So eine Transformation findet natürlich ja auch nicht nur übers Essen statt. Vielleicht können wir da aber auch noch kurz nämlich drauf eingehen, inwiefern hat sich dein Training verändert und vielleicht auch deine <lacht> Einstellung zum Training und ja, so deine Trainingsstory quasi. Ui, ja,
1: ich lache, weil ähm, wenn ich nur daran zurückdenke, <lacht> muss ich lachen, aber ja. Mein Training vor dir war, weil ich weiß noch, bevor ich zu dir kam oder als ich zu dir kam, hast du ja geschrieben, du möchtest ein paar Videos einfach zum so Schauen, wie ich so trainiere und so. Und ich weiß noch damals, dachte ja, wenn es ein, also ich ging schon ins Fitnessstudio, ich habe manchmal auch diese Milon-Zirkel gemacht, ich weiß nicht, ob man die kennt, wahrscheinlich jeder, wo du einfach die Karte reinsteckst und dann stellst dir das Gewicht ein und den Sitz und alles, und dann machst du das halt einfach 30 Sekunden, Maximalkraft und dann gehst du weiter. Ich sag mal so, das war sicher ein guter Einstieg ins ganze Fitness. Und das Fitness, also Krafttraining hat mir eigentlich nie sehr, sehr Spaß gemacht. Ich sah es immer als Mittel zum Zweck, wenn ich ehrlich bin, weil durch all das Wissen aus dem Podcast und so wusste ich halt, okay, wenn du mehr Muskeln hast, kannst du mehr essen. Und das ist eigentlich immer noch mein Antrieb, mehr Muskeln, mehr essen, weil ich will das Leben ja genießen und will auch gut aussehen aber Krafttraining hat, hat mir nie Spaß gemacht so. Es ist halt einfach anstrengend, Es war anstrengend, das ist immer noch anstrengend, aber pff, ich ging da einfach hin, weil ich musste, ne? Aber es hat mich nie so gecatcht, dass ich wirklich hingehen wollte und dann hat mir die Andrea einen Plan geschrieben mit alles Übungen, die ich vorher noch <lacht> googeln musste, wie die gehen. <lacht> das weiß ich noch. Und dann habe ich das so gemacht, eine Woche, zwei Wochen war ich war aber richtig geflasht, dass ich dass ich, dass ich, ich dich an der Seite habe, dass ich jetzt endlich das Ziel erreichen werde oder Fortschritte mache, dass ich da, das war alles so ähm, sekundär, dass das halt anstrengend ist und also ich habe es einfach gemacht und dachte schon, dass ich jetzt voll ans Limit gehe, wenn es ein bisschen brennt und so <lacht> und dann halt immer das Feedback von der Andrea, ja da geht noch was, da geht noch was und ich dachte immer so, nein da geht nichts mehr, Mann. <lacht> wenn ich so zurückdenke, boah, aber es ist einfach so krass, die Entwicklung. Ich meine, ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich knapp eineinhalb Jahre Krafttraining-Erfahrung habe, weil vorher, was ich da gemacht habe, das war einfach ähm, ja, Bewegungstherapie. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, ich habe viele Übungen falsch ausgeführt oder nicht richtig. Ich sage nur Squats. Ich meine, ich habe da bei der Andrea, als ich zu ihr, gekommen, zu ihr gekommen war, habe ich mit 40 Kilo angefangen. Und jetzt sind wir ja, wenn ich nicht auf Diät gewesen wäre, hoffentlich bald wären wir bei 90 gewesen oder 87, aber ich meine, ich habe viele Übungen neu erlernen müssen, das war anstrengend, aber es hat mich auch extrem geformt, mental einfach mal das Ego zurückzunehmen und den Zielmuskel zu treffen oder so zu trainieren, lernen, dass du das auch mehrere Jahre aufrechterhalten kannst, ohne deine passiven Strukturen zu gefährden, sage ich mal, aber es ist einfach krass. Und jetzt ist es einfach so, ich habe richtig Bock aufs Training. Ich habe, also nicht immer, aber jetzt 80% der Fälle, habe ich Bock. Ich brauche das auch. Und ich habe auch richtig Bock aufzubauen. Und mein ganzes, keine Ahnung, das Training für mich ist jetzt halt so in den Vordergrund gerückt. Ich passe meine Ernährung dem Training an. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einer Diät die Mehrheit der Carbs, die ich zur Verfügung habe, vom Training nehmen würde, und dann auch noch in so ähm, nicht geiler Form, wie ich sie abends nehmen könnte zum Beispiel, aber einfach weil ich das Ziel so vor Augen habe, dass ich aufbauen möchte, ich möchte mehr Muskeln, ich möchte nach was Ausschauen, ich möchte ja immer besser werden ähm, diesbezüglich, dass ja, dass das einfach in den, in den, in, ins Zentrum gerückt ist, das Krafttraining halt. Und das macht mir auch richtig, richtig geil Spaß auch zu sehen, wie weit man mental kommt, weil wenn es brennt, dann ist noch lange nicht vorbei und es geht immer noch was und es geht immer noch mehr. Und ich möchte wirklich den Punkt erreichen, wo ich sagen kann, das war jetzt eine Reps in Reserve 1 und das war sie dann wirklich auch in allen Übungen. Und das ist so ein bisschen halt einfach das Ziel, dass, dass ich in Zukunft einfach gehen kann, in, ins Training vielleicht zwei-, dreimal die Woche und einfach das Paket halten kann, was ich habe, weil ich einfach so viel Trainingserfahrung habe, aber das ist noch, das noch weit vor mir und ich freue mich wirklich auf alles, was noch kommt. Und es hat sich, ich weiß auch nicht, der ganze Lebensstil hat sich einfach verändert und es hat einfach viel, viel mehr Platz eingenommen und es macht viel, viel mehr mit dem, als nur den Körper verändern. Es, es formt auch mental extrem krass, finde ich, weil du lernst dich viel, viel besser kennen, du lernst, also ich habe jetzt auch gelernt, wann ist etwas eine Entschuldigung oder wann... Hätte ich jetzt mehr auf mich hören sollen, waren weniger, ja, genau, <lacht> wieder richtig ausschweifig
0: <Ja>. gewesen. <lacht> ne absolute Und du hast jetzt gerade zum Ende auch noch Punkte angebracht, die ich sonst hätte äh, nachfragen wollen, nämlich deswegen. Aber ja, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel drauf zu sagen. Das hast du sehr schön auch zusammengefasst, auch jetzt am Ende nochmal auch, ähm, ja, zu lernen, das Ego zwischendurch mal vielleicht hinten anzustellen, zu lernen, aus sich selber zu hören, wann kann ich wieder ins Training gehen, wann kann ich vielleicht nicht wieder ins Training gehen und dann muss man halt zehnmal diesen Fehler machen und vielleicht auch zu früh ins Training gehen, um es dann vielleicht beim elften Mal zu verstehen, noch einmal falsch zu machen und beim zwölften Mal dann wirklich auch so zu machen zum Beispiel, ja und ja, dieses Ständige auch selber reflektieren und in sich hineinhören und ständiges an die Grenzen gehen zu lernen, okay, da geht noch mehr. Ja, das hat halt einfach so viel Auswirkung halt eben nicht nur aufs Training. Ja, und ich würde behaupten, dadurch, dass es halt eben dann nicht nur Training ist, sondern dass wir halt gleichzeitig eben ja, diese mentale Komponente da auch einfach mit reinnehmen und auch wirklich uns darüber austauschen, unterhalten du Übungen halt mit an die Hand bekommen hast, ist das halt einfach, ja, alles zusammen, also komplett Auswirkungen im positiven
1: Sinne auf dein komplettes Leben hatte, oder? Voll, voll. Also wie du sagst, also das wollte ich wirklich noch erwähnt haben, weil das mir vorher noch eingefallen, wenn man sich an den Plan hält, dann kommen die Ergebnisse. Und ich habe das so oft jetzt lernen müssen, wenn ich den Eigen, also ich sage nicht den eigenen Weg, aber wenn ich mich nicht zu 90 Prozent, sagen wir mal, oder 100 Prozent daran, weil 100 Prozent daran halten machst du ja nur, wenn du Prep bist. Aber wenn du dich halt nur 50 Prozent an den Plan hältst, dann kommen auch die Ergebnisse nicht. Und das war jedes Mal so. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, okay, ich gehe jetzt auswärts essen, ich fällt das noch irgendwie rein oder... Auch wenn es dann gepasst hat, so grob mit den, mit den Makros, die Ergebnisse sind nicht gekommen. Und sobald du eine Woche wieder durchziehst und einfach dich an alles hältst, die, dann das Gewicht wieder gedroppt oder hast du wieder mehr Energie im Training oder irgendwie so. Und das musste ich so oft die Erfahrung schon machen, dass das sich jetzt richtig so manifestiert hat, dass das halt so ist. Alles, was du reingibst, das kommt auch raus. Und in diesem Sinne gestalte ich jetzt eben auch den Aufbau oder Halt oder was wir jetzt genau fahren, also einfach Body Recomp, weil ich meine, ich hätte jetzt so viel Freiheit zu essen, was ich möchte. Aber ich möchte und ich bin nicht die gleiche Person wie vor zwei oder eineinhalb Jahren und ich möchte sogar wieder Meal Prep machen. Einfach mit anderen Lebensmitteln. Aber es gibt mir einfach die Struktur, dass ich weiß, ich fahre diesen Weg und wenn ich dann halt abends dann auswärts esse, dann esse ich das halt am nächsten Tag, also das Meal Prep und dann, dann fitte ich es mir rein. Aber ich, ich habe extrem viel von dir lernen können, auch wie du sagst, mach dir eine Regel, was willst du wie handhaben, bereite dich mental darauf vor. Es gibt so, so viel, ähm, ja, was ich dir eigentlich zu verdanken habe aus dem Coaching, ähm, wo du mir schon sehr, sehr viele Schritte auch voraus bist, ähm, wo ich aber trotzdem die eigenen Erfahrungen noch machen musste, weil ich dir teilweise nicht glauben wollte. <lacht> ja. Aber, ja, so ist das, ein lebenslanger Lernprozess. Ja. Absolut. Und es
0: geht ja auch nicht darum, gar keine Fehler mehr im Coaching zu machen, sondern es geht darum, ja, vielleicht manche Fehler nicht ganz so extrem zu machen oder vor allem aber auch nicht in manchen Fehlern so häufig wiederzumachen, ähm, schneller ja. Lösungen zu finden, schneller daraus zu lernen. So, darum geht es ja, weil man soll, ja, du sollst auch weiterhin Fehler machen, weil genau dadurch lernst du ja halt, ja? Aber zusammen kann man halt eben manche Fehler, ja, ein bisschen abdämpfen und trotzdem rauslernen mhm. zum Beispiel oder halt eben die Folgen, dass die halt nicht ganz so nicht zielführend sozusagen sind, beziehungsweise halt auch einfach, dass man noch schneller Lösungen halt findet, weil darum geht es ja eigentlich, ja, ein Problem zu haben, Lösung finden, Problem zu suchen, Lösung finden, Problem, Lösung, Problem, genau. Lösung. So, und so kommt man ja halt dann eben äh, vorwärts und zu zweit findet man halt eben sozusagen häufig schneller Lösungen. Genau, ja, sehr genau. schön. Sehr ja. cool. Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viel ähm, besprochen. Es gäbe bestimmt noch <lacht> sehr viele, wir würden noch auch sehr viele <lacht> Geschichten einfallen, die man erzählen könnte. Aber ich glaube, wir belassen es erstmal hierbei. Wenn es eine Sache gibt, oder es muss, es muss nicht nur ein Satz sein, aber ähm, <lacht> was zu den. Was du der alten Rebecca oder halt eben die Zuhörer, die in der gleichen Situation wie die, alten wie die alte Rebecca stecken, mitgeben möchtest oder mitgeben darfst, so, was wäre das?
1: Ich wusste genau, dass irgend so eine Frage kommt, deswegen habe ich, hab ich mir Gedanken gemacht, <lacht> also ich habe es gehofft, dass so eine Frage kommt. Und es ist ganz klar, also es gibt vieles, das ich mitgeben könnte, aber wenn es was Zentrales ist, was mich heute noch begleitet oder was so halt ein bisschen das größte Learning war, nicht zu schnell zu viel wollen und dass ein kleiner Schritt, ein Prozent jeden Tag, es gibt ja, glaube ich, auch so ein Buch, das so heißt oder das vertritt, mhm. aber es stimmt halt, dass wenn du jeden Tag ein Prozent besser wirst, Sei es nur im Routinenfestigen oder Mindset-technisch, wie du mit dir selbst umgehst, wie du über dich denkst, wie du über die anderen Menschen denkst oder alles. Es ist einfach, wenn du jeden Tag ein Prozent besser wirst. Und das jetzt nicht mal dieser Selbstoptimierungswahn, der da überall ist, sondern einfach, wenn du ein Prozent in die Richtung gehst, die du, die du dir vorgenommen hast, hast du innerhalb von Jahren einen Effekt den du nicht gehabt hättest, wenn du zu viel aufs Mal gewollt hättest, weil irgendwann wärst du zusammengebrochen. Oder so wär's mir gegangen, weil dann, dann irgendwann hättest du alles hingeschmissen, weil du es ja dann eh nicht erreicht hast. Und jetzt bin ich krass überrascht, wie weit ich gekommen bin. Ja, in diesen eineinhalb Jahren hätte ich nicht gedacht. Und wie einfach das eben auch geht, wegen diesen wenigen 1%. Also, ja. Mhm. Einfach darauf vertrauen, dass es funktioniert und es klingt halt banal, aber im, im Bodybuilding ist ja auch immer diese Routinen, Kontinuität. Es klingt langweilig. Es ist auch ein Stück weit langweilig, aber ich glaube, wenn du den Prozess einfach liebst und den einfach einigermaßen einhältst, dann kommst du früher oder später ans Ziel. Aber solange du in die richtige Richtung läufst, kommst du ans Ziel. Irgendwann. <lacht> genau. Sehr cool. Ja, sehr, sehr geil.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich das, die Runde hier, die Runde, die Folge, äh, beenden. <lacht> wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es uns sehr, sehr viel bedeuten, wenn ihr die Folge in, eun, in eurer Story teilt und uns eine Nachricht am liebsten auch schreibt, wie ihr die Folge gefunden habt. Das finde ich immer sehr, sehr toll, nämlich wenn man im Nachgang eine Nachricht bekommt. Und natürlich, falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, zu abonnieren zu abonnieren und eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünsche euch einen schönen Sonntag oder welchen Tag auch immer ihr euch diese Folge gönnt. Genau, in diesem Sinne. Ciao, ciao.